0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Ricem Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente separou alguns trechinhos da manifestação ontem do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Numa delas, ele admite fazer um acordo com políticos eh, do centro. Né? Ele não fala centrão, mas fala políticos que estão no centro, centro-direita. Nessa primeira reunião por aí em Brasília, ele falou eh, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo... E deixou claro que o PT não vai ter candidato próprio ao comando da Casa em fevereiro do ano que vem.
3: Não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Ou seja, quem vai decidir quem será o presidente das Casas serão os senadores e os deputados. Eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso, o Congresso e o Centrão. Não, o Centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-los da nossa
2: proposta. Vamos lá, Eliane. Interpretação do que, da delicadeza com que abordou o centrão aí Lula nessa fala, e também ele demonstra ter aprendido alguma lição com os erros passados do PT, por exemplo?
4: Pois é, né? Aquela história do gato escaldado. Gato escaldado tem medo de água fria. E o Lula, é, ele pagou um preço bastante grande com mensalão, pentrolão, aquelas coisas todas, e ele está tentando fazer uma nova abordagem aos partidos e aos parlamentares desta vez. É claro que, num governo de coalizão, qualquer governo no mundo inteiro, você, sim, você negocia, você é, cria, constrói maiorias, você inclusive oferece cargos para é, governar com outras forças políticas além da sua própria força, do seu próprio partido. Então isso é natural. Agora, como? Né? Como fazer isso? E o Lula tem algumas vantagens, como, por exemplo... Os 30 partidos, que era um problemão, você negociar com 30 partidos geralmente é enlouquecedor. Isso agora está sendo bastante reduzido, estão sendo criadas federações de partidos, alguns desses partidos não conseguiram as metas é, exigidas pela legislação, portanto vão ter que se fundir com outros, vão ter que se integrar a outros, então isso já é um ponto de partida. E ontem eu estava conversando com o pessoal ligado ao Lula e o pessoal também que está conversando com o Lula, que não é da base ainda que está conversando, e a intenção dele é, uh, primeiro, ele tem a base que é a esquerda, ele negocia também com o PSD do Gilberto Kassab, com o MDB, que já apoiava o Lula, parte do, do MDB desde o primeiro turno, né? e também com aqueles partidos que sofreram muito com a eleição, mas que estão aí, PSDB e uh, o Cidadania. Esse é o núcleo da negociação fora... Do, da, dos partidos mais de esquerda, centro-esquerda, que já estariam naturalmente com Lula. Agora, o que fazer com os outros? Né? O União Brasil, por exemplo, que é a fusão do PSL, que foi o partido do Bolsonaro em 2018, com o DEM, que fez muito bonito há dois anos atrás nas prefeituras, mas que jogou tudo fora com essa fusão atabalhoada, ao um, um, uh, abandonar o Rodrigo uh, Maia na eleição para a presidência da Câmara, agora o ACM Neto perde na Bahia, então o União Brasil está muito ferido. Né? A gente nem sabe qual vai ser o futuro desse partido E aí tem o Centrão Que não é de centro O Centrão é, o, é a direita fisiológica É o partido do Bolsonaro, o PL Que não tem negociação né? O Lula não vai negociar com o PL Ele pode conversar com é, parlamentares do PL Sim, isso ele vai fazer mas fechar acordo com o PL, não até porque o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, tá, tem muitos compromissos com o Jair Bolsonaro, que é do partido agora. Tem o PP uh, e tem o Republicanos. O Republicanos, a gente viu que o Lula já deu um sinal ali, porque uh, quando o Edir Macedo, do da Igreja Universal, evangélico e, e do, do Republicanos, mandou sinal de que estava orando pelo Lula, etc., já se aproximando, a Gleisi Hoffmann deu um, um chega para lá. A presidente do PT chega para lá e não queria pedido de desculpas nenhum, nem conversa com Republicanos. Então, isso aí já foi um, um, uma sinalização do Lula, de que ele não vai negociar com o Centrão, com republicanos, com o PL. Mas tem um terceiro partido do Centrão, que é o PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, atual é, chefe da Casa Civil, que está facilitando a transição, né, que está abrindo as portas do atual governo para o futuro governo. E aí sim, aí sim tem negociação e é o que eu ouvi é o Lula vai negociar com o Arthur Lira está negociando ontem já se encontrou aliás foi a foto mais importante simbólica das várias fotos do Lula ontem foi com a, com o Arthur Lira uhum. porque o Arthur Lira é presidente da Câmara o Lula se comprometeu a não ter candidato do PT à presidência da Câmara, ou seja, abrir o caminho para o Lira é, disputar a recondução à presidência da Câmara, e o Lira comanda aí uns 50 deputados. Então, a articulação do Lula com o Centrão não vai ser acordo com partidos, fechar acordo com partidos, mas sim é, negociação homem a homem e particularmente com o Arthur Lira, que é do PP uhum. e que é presidente da Câmara. Um precisa do outro. O Arthur Lira vai ser importante para a aprovação dos projetos do Lula antes do início do governo e o Lula pode ser importante ao não interferir contra o Arthur Lira na recondução à presidência da Câmara em fevereiro.
1: Bom, Eliane, nesse um precisa do outro. Tem a questão do orçamento também, que foi abordada pelo presidente eleito na, na coletiva de ontem. Aí em, em, em Brasília, ele procurou diferenciar gasto de investimento. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar.
3: Nós temos um orçamento que vai ser elaborado, nesse orçamento precisa de um ajuste, nós vamos fazer as propostas que nós entendemos que é correta e vamos ver como é que eles se comportam. Vou tomar posse dia 1 se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obras para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Nós não podemos ficar chorando, ah, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. Vocês sabem que eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras.
1: Bom, Helene, dois momentos então, um em que ele fala do orçamento e o outro já é no contexto da reunião que ele teve com os ministros do Supremo ontem, falando de harmonia entre os poderes.
4: Bem, então vamos dividir em dois. É, primeiro a gente fala que ele, ele falou, né, da o Brasil tem uma dívida social monumental de 500 anos com os seus pobres e não é possível você não gastar, guardar dinheiro para pagar a dívida de banco, né? em vez de pagar essa dívida social de 500 anos com os pobres brasileiros. E ele deixou muito claro, né? gasto é uma coisa, investimento é outra, e investimento na cidadania, na saúde, na educação é outra coisa. Então ele já está mostrando... Que ele não se comprometeu hora nenhuma na campanha com o teto de gastos e que ele vai sim ultrapassar, estourar o teto de gastos para a pauta social dele. Né? Tem muito economista que já está cheando. O mercado pode reagir mal a isso, mas o Lula ontem não deixou dúvidas. Né? A questão do orçamento, eles têm três fórmulas e eu vou resumir rapidinho. Uma é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional que exige três quintos da Câmara, do Senado, em duas votações. É uma votação super complexa. E, além de tudo, tem um problema. É que depois que está na PEC, chega a PEC, todo mundo quer botar mais um penduricalho, outro penduricalho, outro penduricalho, principalmente parlamentar em fim de mandato. Aproveita o restinho ali do mandato para botar um penduricalho numa PEC dessas. Então, é muito complicado. Mas, de outro lado, dá muito mais segurança jurídica, você mexer na Constituição e ter segurança para aumentar, é, garantir que o, o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, continue com R$ 600. Reais. Era uma proposta, um compromisso, tanto do Lula quanto do Bolsonaro na campanha. É, a segunda forma, em vez de PEC, uma medida provisória, que é de muito mais fácil tramitação. Primeiro, porque ela entra em vigor automaticamente e o Congresso tem quatro, uh, quatro meses para aprovar ou não. Então é muito mais simples, mas não dá tanta segurança jurídica. E por essa PEC haveria crédito extraordinário, ficaria tudo mais simples, mas não dá segurança jurídica. Poderia haver judicialização dessa medida. A terceira forma é uma forma já pronta eh, no Supremo Tribunal Federal. Porque o Eduardo Suplicy, eh, quando é eh, deputado, ele en enviou... Uh, ele aprovou um salário mínimo para todo brasileiro e isso caiu no Supremo e aí o ministro Gilmar Mendes deu uma solução. Nem derrubou a proposta, uh, nem manteve um salário mínimo para todo mundo, porque não tem conta pública que dê jeito nisso e dinheiro não nasce em árvore. Então o Gilmar Mendes criou essa, essa verba para os brasileiros que comprovem que tem necessidade desse dinheiro para comer, e deixou aberta a definição do valor para o Executivo. O Lula pode se aproveitar desta decisão do Supremo para fazer os 600 reais. Mas, além disso, 600 reais tem muitas outras coisas que o Lula quer fazer na área social, como merenda escolar, como é, farmácia popular. Então, é uma discussão muito intensa e muito de Difícil, mas ele está tocando adiante. Uhum. A outra coisa, eu já passo adiante, né, já que a gente uniu os dois trechos, é a harmonia dos poderes. Eu estava falando aqui do Supremo ontem, o Lula visitou, é, almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou com Arthur Lira, presidente da Câmara, e ele visitou o Supremo Tribunal Federal cumprimentou os ministros, todos e cada um com um abraço, é, inclusive os dois indicados pelo, pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, é, cumprimentou um a um, conversou e falou, como eu apurei depois, longamente sobre a normalidade, a volta ao normal nas relações entre executivo, legislativo, judiciário, é, parando com aquela guerra que o Bolsonaro imprimiu às relações institucionais o tempo inteiro, desde o primeiro dia de mandato. O Lula disse que isso vai acabar. E no meio do, da conversa, os ministros lembraram que foi graças ao Supremo que a gente não chegou agora com todo mundo bolsonarista na rua pedindo golpe, golpe, golpe. Porque foi o Supremo que garantiu ah, que menos pessoas morressem na pandemia quando deu autonomia aos estados e municípios para agirem, pra, quando exigiu a vinda das vacinas. E foi o Supremo também que eh, criou as o combate às fake news, o combate aos golpistas e é, pegou o touro à unha. E o Lula é, se comprometeu, então, a, esse, a essa normalidade institucional que é muito bem-vinda, gente.
2: A gente está com a Eliane Cantanhe de direto de Brasília, para falar sobre esse tão aguardado aí relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições, que confirmou que todos os organismos de fiscalização já haviam atestado. Não houve qualquer irregularidade no pleito de 2022. Os militares, porém, apontaram alguns riscos hipotéticos diante de situações como a conexão de urnas eletrônicas e redes, o que não ocorre, né? Como... É, inclusive o, o TSE, né, o próprio ministro Alexandre de Moraes, Eliane, ontem, assim que recebeu, já mandou uma nota dizendo que, então, aceita sugestões e elas serão analisadas oportunamente.
4: Pois é, que vexame tudo isso, né? Que vergonha. Olha, eu se fosse militar, né, de qualquer patente, de qualquer arma eu simplesmente ficar, estaria louca para acabar esse governo porque realmente o bolsonaro meteu o exército marinha e aeronáutica em grandes frias ao longo desse tempo todo né aquele general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia que coisa horrorosa aquilo tudo é, meteu o exército principalmente é, contra a justiça eleitoral contra a justiça contra a urna eletrônica, né? aí foi, é, demitiu toda a cúpula militar, né? o ministro da defesa, o comandante do exército, o comandante da marinha, o comandante da aeronáutica, que horror, né? que coisa horrorosa, e agora eles se prestam esse papel ridículo né? de fazer apuração paralela, aí queriam ter uma sala paralela dentro do TSE, aí queriam ter um computador paralelo sabe, para fiscalizar a justiça eleitoral, uma coisa completamente sem sentido, e aí depois de tudo isso, passa o primeiro turno, passa o segundo turno, passa esse tempo todo, eles me apresentam um relatório de 65 páginas que não diz nada, diz, ah, olha, os números do TSE coincidem sim com os números lá das urnas, ah, olha, a apuração é igualzinha lá ah, a totalização, e aí eles dizem, ah, mas tem que ver se tem o não sei o que que precisa ser, sou... é. aí o, o Alexandre de Moraes agradece muito, muito obrigada, foi ótimo e tudo, oportunamente, um dia, quem sabe, a gente vai olhar essas é, e pronto, ponto, está encerrada essa questão né, que movimentou tantos militares, que jogou os militares contra, sabe, contra todo mundo o tempo inteiro, né e ainda mobilizou tanta gente, essa gente que acredita em fake news, né, qualquer fake news, e aí fica dizendo e a urna eletrônica, a urna eletrônica, gastou-se tanta energia para isso. E agora, é, por coincidência ou não, foram três três coisas simultâneas primeiro o Bolsonaro trancado dentro do palácio, não aparece ninguém sabe, ninguém viu né? segundo, esse relatório aí que fica todo mundo ai ah, meu Deus, o que, que esse relatório vai dizer ah socorro, teve dois votos a menos, a dois votos a mais na urna lá de Pindamonhangaba não teve Aí, agora, ontem, chegaram mais 110, cento e tantos caminhões para Brasília para fazer arruaça com financiamento de empresário golpista. Então, o TSE, e agora o TSE, o Supremo, está todo mundo, as polícias, inclusive, investigando quem é que está financiando caminhão para prejudicar o país, para criar caos no país. Né? Então o Lula finge que nem é com ele, nem sabe disso, vai tocando a vida, vai fazendo a transição e, aliás, é, daqui a pouquinho, às 10 horas, ele estará no CCBB, no, no centro do Banco do Brasil, onde é a transição, onde se desenvolve a transição e se encontra com líderes partidários. Portanto, o Brasil segue adiante e o... Esses golpistas, essa gente toda, vai ficando no passado. Aliás, só para dizer que segue adiante, a inflação voltou a subir primeiro e segundo. A Covid também está voltando. Né? A gente teve Chico Buarque com Covid e a gente está tendo Galvão Bueno com a Covid às vésperas da Copa.
2: 9
5: 28 Mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Oh, se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo...
1: Difícil só morri, é, é, difícil é, é corrigir alguém que elogia demais o Rolando Boldrin, né? Que que a gente está ouvindo aí de fundo. É, o Boldrin que morreu Se ontem aos 86 um anos, nasceu em 1936, saiu de São Joaquim da Barra no interior de São Paulo. E veio para a capital, é, entrou no rádio, né, nos anos 50, se trabalhou também como figurante em rádio novelas, fez teste para a TV Tupi lá nos, no final dos anos 50, se e se saudável, aí falar, entrou ou... pela TV, pelo se cinema, quiser, e um multiartista, né, que perdemos ontem, aos 86 anos, porque ele, senhor, é um grande contador de causos, né, incentivador da cultura popular. Ator, apresentador, o verdadeiro Senhor Brasil, aliás, como é o nome aí do programa dele lá na TV Cultura.
5: Mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele. O suficiente para continuar sendo útil a você.
4: Então, Costa,
2: também, né? Cantora baiana, uma das maiores vozes da MPB que morreu ontem. Ela estava em recuperação de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e teria de ficar longe dos palcos já até o final do mês. Enfim, e a gente tem essa homenagem também que trouxemos ao longo da programação do Eldorado, uma entrevista que ela concedeu a Sara Oliveira em 2018, no Minha Canção, gravada aqui na Rádio Dourado.
4: É que ser cantora é um desejo desde criança. Eu já nasci sabendo que eu ia ser cantora e que eu queria ser cantora. Então, para mim, a coisa mais importante é trabalhar com música, fazer música, cantar, é transformar as canções que eu canto...
1: Bom, já está aqui com a gente Igor Miller também Para falar um pouquinho desse dia né? de dupla tristeza Mas também de dupla homenagem e boas lembranças
0: E celebrar também a trajetória de duas pessoas tão importantes né, na, na cultura brasileira, no momento que a cultura né, Agora a gente tem a esperança de que algumas coisas sosseguem Mas é, a cultura foi tão atacada nesses últimos tempos e você vê duas figuras que completaram a trajetória da vida deles É lógico, que a gente queria muito mais e eles tinham muito mais pra dar A Carol comentou sobre o show do Koala Eu estava nesse show, eu vi o show inteiro Me emocionei e assim, pra mim era assim Até logo, tô esperando você pra fazer Fatal lá no Primavera é. E enfim, é... a, Carol, a Carol entrou no ar comigo pra gente dar essa notícia Com um nó na garganta, porque foi inesperado a gente É lógico que mesmo esperando, mesmo trabalhando, a gente não, não quer aceitar, mas foi muito mais difícil que parecia que estava tudo, tudo normal e de repente cai isso na nossa cabeça. Uma figura tão iluminada, tão querida, é impressionante como das mais variadas idades, todo mundo tem uma história para contar como a Gal entrou no nosso cotidiano durante muito tempo e assim, a gente tem que celebrar isso, de que ela, deixou, ela nos deixou ali com, com um grande show, não fazia muito tempo. Isso, foi, isso, isso vai, vai ser uma boa memória. Que bom que a gente possa ter é, visto ela cantar, ou, ouvido as histórias, né? Ouvido a história de vida dela, que é tão impressionante, tão bonita. Assim como o Rolando Boldrin, um, acima de tudo, um cara que trabalhou dia e noite para preservar uma parte da memória brasileira que podia se perder, que é essa memória do caipira, que é essa memória que foi transformada nos últimos anos, o Boldrin se esforçou. É oral pra, mesmo. Pra... Né? É, que é essa tradição, que é a tradição por excelência da cultura de um povo começa na oralidade, passa, é claro, para essa coisa meio trova, né? Que a música caipira herdou. E Mais, mais do que tudo, a, a identidade, essa identidade que se formou ali na digamos assim, no sedentarismo Do, do caipira Na sedentarização dessa, dessa Imigração muito forte que veio no Brasil Ali em decorrência da Corrida do Ouro Os emboabas, né, toda essa cultura Caipira que se estabeleceu, o Rolando Boldrin Ajudou como poucos a manter E eu, eu tenho isso como carinho porque é, é, vem, eu, eu vejo eu vejo isso muito na, na questão da minha família Eu vejo o meu avô, que era contador de história Era violeiro E a gente sempre assistiu bastante o, o Rolando Boldrin Então essa é, é importante E que passagem brilhante Apesar, como eu falei, tinha muito para dar ainda, ainda né? Sempre tinha uma historinha a mais para contar Um caos bom Fica uma, uma nostalgia gostosa dessa gente
2: Eliane, que lembrança você tem de Gal, hein? Ai, a Gal faz parte da minha vida,
4: né? Não é nem na vida da minha geração é da minha vida né Gal Gio né Betânia Caetano né é assim a parte da minha história eles me emocionam eles me alimentam a alma eles é, foram corajosos quando deveriam ser eles foram libertários eles, né a Gal era não era só uma cantora, a voz mais afinada do Brasil, ela era uma intérprete, ela cantava com com o coração, né? ela emprestava ela própria a cada canção dela. E ela também foi uma mulher que deu exemplo de que nós somos donas do nosso destino, do nosso corpo, da nossa vontade, do nosso desejo. É, e, e eles todos, todos eles extrapolaram gerações, né? porque as minhas filhas, os meus genros, os meus netos, todos são fascinados é, por essa geração, e dá para incluir, né, dá para incluir, não, a gente tem que incluir, quando eu pergunto para eles quais são os principais, né, quais são os mitos, os ídolos, né, é, eles põem aí também, né, claro, Chico Buarque, Jorge Benjó, nossa, tanta gente, né, é. Toquinho, Vinícius, é, Tom Jobim, é, foi uma geração de ouro, que entrou para sempre é, no coração do Brasil na história do Brasil e a Gal nossa, a Gal era simplesmente o máximo né?
2: bom, a gente encerra por aqui né, esse Jornal Dourado, Eliane, obrigada aqui por essa homenagem também que a gente fez em conjunto aqui a Gal Costa e a Rolando Boldrin até amanhã
4: e até amanhã, e é muito bom saber que o vovô do nosso Igor... É... Simplesmente violeiro... Achei o máximo... <risos> tá Seu Juca Mineiro, explica. Lili... Tá tudo
2: explicado... <risos>
0: Beijão...
4: Tchau.
2: Igor também é um grande contador de causas... Não é é, mesmo? Mais
0: ou menos... assim Com esse brilhantismo, não... E eu gosto de lembrar que o, eu percebi que... Depois, no, no final da vida do meu avô... Ele começou a contar histórias... Que eu nunca tinha ouvido... E eu comecei a perceber... Algo não está normal, assim, mas foi <risos> legal, porque tipo, foi a primeira vez que eu vi a imaginação dele trabalhando, porque todas as é. histórias de vida dele.
2: peixe grande, não é? É,
0: é exatamente. Ah, uh, ele é lembrança. Fazia é, assim, histórias dele de como carreiro, histórias dele da, da vida, assim, eu conhecia todas. Uhum. E aí do nada ele começou a, a contar que ele era pracinho. Eu falei assim: vou essa história não tá, não tá, con... não, não tá contando. não <risos> eu, eu achei maravilhoso <risos> isso. A, a, a beleza, a beleza da, da criação, né? Exato. Do contador de histórias e enfim só para colaborar com você Lili que você falou da, da Gal dela como intérprete eu, eu li uma frase maravilhosa ontem nas redes sociais de que diziam que a Gal se tinha uma música que ela fazia passava a ser passava a ser é, uma música dela né a partir do é. momento que ela fazia a versão
4: é verdade ela botava uma varinha mágica na música né? <risos>
2: Muito bem. Gente, até amanhã. Até amanhã, Beijão. Eliane. A gente vai se despedindo aqui e a gente deixa pra vocês uma interpretação e uma uma competição entre gal e guitarra pra encerrar esse Jornal Eldorado. A gente volta amanhã.
3: Tchau,